0: Merci à Frédéric Josué de venir nous parler. Frédéric euh, dirige un labo chez Avas qui s'occupe d'innovation en matière de, de contenu, médias, nouveaux médias, avec des bureaux un peu partout dans le monde, Shanghai, Paris, Los Angeles, Tel Aviv notamment. Et Bogota. Et Bogota. Bogota. Ce sera intéressant de savoir pourquoi, peut-être, si on a le temps. Et euh, je lui ai demandé, il a bien voulu venir, euh, nous parler de d'un sujet dont il avait déjà parlé ici il euh, y a quelques mois qui est le fait que la, la, la créativité n'est plus le monopole de grands, de grands groupes de médias, mais qu'elle est, comme vous le savez aujourd'hui, répartie euh, auprès de vous tous de nous tous, et qu'est-ce que ça change pour les producteurs de contenu euh, les grands producteurs de contenu et qu -ce que, euh, à quoi ressemble le nouveau paysage de la création audiovisuelle, vu par ton labo Bonjour. Euh, bon, je,
1: vais, je vais me présenter en attendant que l'image soit. Euh, donc Frédéric Josué, euh, je travaille chez Avas, euh, Je dirige un lab qui s'appelle 18, dont la vocation était d'imaginer et de spéculer euh, sur euh, quatre verticales que sont l'industrie des médias, les industries culturelles, la technologie et la data science, donc tout ce qui est associé au gros mot qui est la big data, les mathématiques, etc., les statistiques, de spéculer à 18 mois, donc essayer d'anticiper ce que sera le monde à un horizon de 18 mois. Là, en fait, on est en train de changer notre catch line et la façon dont on se présente, parce qu'il y a un mot qui horrifie les organisations, donc les grandes entreprises, c'est le mot innovation. Et donc, si vous parlez d'innovation, eh bien, vous faites fuir tout le monde et vous n'arrivez pas à engager les gens. Donc, on est encore en train de, 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 de changer et d'essayer de, de dire à, aux gens euh, que qu'en fait, on essaie d'accélérer l'intégration des solutions que l'on a identifiées déjà aujourd'hui. Donc on ne leur dit pas, euh, euh, on va vous présenter des choses qui seront mainstream dans 18 mois. On leur dit juste, euh, vous avez 18 mois pour intégrer euh, ce que l'on a identifié aujourd'hui. Peut-être qu'on peut transférer euh, via une clé USB sur l'ordinateur. Euh. Ce sera peut-être plus rapide — Efficace, pas rapide. Et donc pour ce faire, l'idée, c'est... Euh, donc on a appelé ça de façon hyper euh, bête 18. On n'a pas été chercher midi à 14 heures. Euh, c'est de, 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 de s'arrimer euh, aux écosystèmes dans, dans six capitales qui sont des capitales avec une très forte richesse innovationnelle, très forte richesse académique, culturelle et ethnique. Plus vous avez de couches ethniques différentes, plus vous semez des problématiques différentes, plus vous avez de la complexité et des réponses différentes aux questions qui sont posées. Et donc on a, on a démarré à Los Angeles, qui depuis 2012, c'est une ville globalement qui est morte en 2007 violence, malbouffe, euh, euh, congestion de trafic, pollution, gang, euh, enfin vous pouvez faire la somme de tout ce que vous voulez, et, euh, et qui depuis 2007 a tenté de se rénover, de revivre, de pop-up euh, par quartier, n'oubliez pas de renommer vos mobiles en sortant, euh, et, et qui est devenue très intéressante, notamment depuis 2012, où il y a un mouvement euh, qui s'appelle Sillywood où la Silicon Valley descend à Hollywood, euh, à la rencontre de, du consommateur. Parce que le, euh, San Francisco, c'est une terre d'ingénierie, de, de, d'innovation technologique, c'est un marché d'offres, c'est un marché qui crée des choses et qui les pousse au consommateur, euh, sans connaître le consommateur, sans connaître ses problèmes, sans connaître ses usages, et puis qui attend de voir si ça prend. Ça fait des écrans de télé 8K, il faut être à peu près à 2,40 mètres de la télé pour voir la différence avec une autre. Puis si vous reculez à plus de 2,40 40 vous ne voyez plus la différence. Euh, alors que Los Angeles, c'est un marché qui s'est construit sur la base des industries culturelles, qui sont des, des, une des, des industries de demande sur lesquelles on, on, on construit pour le consommateur. Donc Los Angeles... C'est une connaissance du consommateur, donc on s'est installé d'abord à, euh, à, à, à Los Angeles. Ensuite, on s'est installé à Tel Aviv, donc Los Angeles, Tel Aviv. Tel Aviv, euh, plus de 5000 startups, start-up, un écosystème qui favorise la création d'entreprises avec euh, l'État qui, en, en seed money, donc euh, le seed, c'est ce qui vient juste après, le love money, le love money dans une start-up, c'est l'argent des copains ou des parents. Le site, c'est le premier round d'argent que l'on vous donne et l'État donne, euh, sans qu'il y ait une obligation de, de rembourser, jusqu'à 85% de, 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 de l'argent euh, qui vous aide à, à démarrer votre start-up, donc un écosystème très propice à l'entrepreneuriat et une université qui s'appelle Technion, qui a été créée par Einstein. Euh, qui est une université euh, politiquement très œcuménique euh, et qui euh, a l'un des plus forts taux de, de prix Nobel, euh, si, vous, euh, si vous retirez les États-Unis, au monde. Donc euh, un écosystème entrepreneurial et start-up génial et euh, une, une approche euh, de la technologie, de l'ingénierie qui est très intéressante. Ensuite, voilà. Je vais... Alors, et par... Oui, par contre, euh, comment je passe ah, pardon. Euh, ensuite, euh, merci. ensuite euh, donc euh, Los Angeles, euh, Tel Aviv, Paris parce que j'y habite euh, et euh, quand je ne suis pas dans l'avion, euh, et ensuite, euh, Séoul, Séoul-Tokyo, Séoul-Tokyo, c'est le même bureau, donc euh, au niveau du design, Séoul-Tokyo, et au niveau de, de la ce qu'on appelle la, 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 la multi-connectivité, euh, la téléphonie mobile, les réseaux sociaux, euh, le, le Far East euh, est, est très, très intéressant. Euh, et, merci, très intéressant. Shanghai, euh, Shanghai l'Asie, euh, la Chine, j'ai envie de dire, D'abord parce qu'on ne peut pas gérer euh, la Chine de, de Séoul et de Tokyo. Euh, C'est comme si vous vouliez gérer la France de l'Angleterre. Il y a quand même des spécificités culturelles qui font qu'il vaut mieux être en Chine. Donc les industries culturelles fascinantes, la mathématique fascinante et un écosystème start-up aussi très intéressant. Et Séoul, euh, et, 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 et Shanghai, pardon, un peu plus ouverte que Pékin, même si Pékin. Euh, concentre euh, les universités et aussi un écosystème start-up euh, très intéressant. Et enfin Bogota, euh, donc pour la sixième. Bogota parce que euh, c'est difficile d'aller au Brésil même si le Brésil est l'empire latino-américain parce que le Brésil communique assez peu avec les, 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 les espagnols, le brésilien, il comprend bien l'espagnol, l'espagnol, il comprend pas très bien le brésilien, le portugais en l'occurrence. C'est plus difficile dans, dans l'autre sens, euh, C'est pas caricatural. Hein. Euh, et et le, le, le Brésil, il a un peu tendance à s'autosuffire, donc à peu communiquer avec ses petits voisins espagnols. Donc euh, si vous allez sur le volet espagnol, le pays qui tire les autres d'un point de vue innovation, c'est la Colombie avec Bogota d'un côté, Medellin avec un écosystème start-up impressionnant et là aussi des universités qui sont, qui sont très, très intéressantes. Donc voilà. Je vais vous raconter maintenant, je vais rentrer en détail. Donc UX/UI, c'est une présentation que j'ai faite à Cartagène il y a 15 jours. Elle est en anglais. Donc moi, je bosse au Global chez Havas. Donc euh, on ne parle euh, et on n'écrit qu'en anglais, euh, même si mon anglais est, est de piètre facture. Donc parfois, il y a des mots que j'aurais du mal à, à dire parce que juste j'ai des images mentales en anglais et j'essaierai de les traduire en français. Donc UX, User Experience, User Interface. Comment aujourd'hui les industries culturelles, elles appliquent les, le design, elles utilisent le design de façon à engager, euh, à engager le consommateur Comment le design aujourd'hui, c'est essentiel tant pour engager euh, le consommateur, mais pour avoir une relation surtout directe avec le consommateur. Donc ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle des unicorns. Euh, je vous donnerai la présentation, mais inutile de rentrer en détail. Les unicorns, ce sont des sociétés qui ont une évaluation, une, valuation, une valorisation, voilà, euh, boursière de plus d'un milliard. Et toute la plupart de ces sociétés, elles se sont créées il y a 4-5 ans. Et elles ont déjà euh, une, une valorisation boursière d'un milliard. Alors qu'elles ont été créées avec pas grand-chose. Donc il y a des milliers aujourd'hui de start-up de par le monde, euh, des dizaines de milliers, et elles disruptent tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur, hein, que ce soit la santé, l'agriculture, le transport, le fret, le fret maritime, euh, qui ne soit pas impacté par ce qu'on appelle la disruption. L'innovation, c'est un processus euh, graduel. La disruption, elle dégage les opérateurs historiques. Les taxis, aujourd'hui, euh, ils vont euh, disparaître, a priori, euh, du, fait, du fait de Uber. Euh, parce qu'il y a un phénomène de disruption. Gmail, ce n'était pas de la disruption, c'était une adaptation de quelque chose qui existait déjà, par exemple. Alors pourquoi il y a autant de, 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 de start Pourquoi il y a autant de disruptions, Pourquoi aujourd'hui, tous les secteurs sont en danger, en risque Et pourquoi donc on a créé 18 dans une, dans une démarche d'humilité Cinq facteurs qui font qu'aujourd'hui, n'importe qui euh, peut créer une société, peut créer une start-up, peut lancer un produit ou un service, une app ou un contenu. Moi-même, j'ai produit une série pour Canal+, euh, l'an passé, qui s'appelle Frat, et, euh, et je suis un body de la série, euh, je suis planeur stratégique chez Havas. Mais aujourd'hui, comme Marx disait à l'époque, les, les, les makers, les gens qui sont aujourd'hui dans cette salle ou n'importe qui euh, qui est dans la rue, euh, se sont réappropriés les moyens de production. Hein, qui permettent aux individus de se mettre en scène et de, et de, de créer, de produire et surtout de distribuer. Pourquoi? D'abord parce que on n'a plus besoin d'argent aujourd'hui pour créer une, pour lancer une entreprise. En tout cas, plus besoin, euh, comme on en avait besoin il y a... 15-20 ans, où il fallait entre 20 à 50 millions d'euros ou de dollars. Aujourd'hui, avec 5, 000, 5 à 10 000 dollars, on peut lancer une société. Et si vous avez besoin d'argent, en fait, notamment aux États-Unis, c'est plus vrai aux États-Unis qu'en France, où on parle de venture capital, de capital de l'aventure, et en France, on va parler de capital risque. Donc la sémantique, elle est là aussi intéressante. C'est très simple d'obtenir de l'argent. Donc si vous avez un projet, que ce projet il est bien ficelé, il est bien présenté, que vous avez un. Un, un, un modèle d'affaires, un business model, euh, c'est assez simple de, de, de trouver de l'argent. Il y a beaucoup de liquidité aujourd'hui sur les marchés auprès de ce qu'on appelle les « venture capitalistes » notamment. Euh, normalement, pour monter une société, il vous faut des logiciels. Bon, il faut des logiciels simples, donc Word, Excel, etc. Tout ça, c'est gratuit aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin d'acheter Office, vous allez sur Google. Euh, toute la suite logiciel Google, elle est gratuite. Euh, mais en plus vous avez euh, OpenOffice, OpenOffice c'est gratuit, si vous avez besoin de développer des logiciels ou faire de la 3D, vous avez Unity, hein, si vous faites du de Computer Generated Image, euh, Unity, euh, l'entrée de gamme, pour vous, vous amuser déjà à créer des premiers produits qui vous permettront de vendre, euh, c'est gratuit, en tout cas c'est un freemium, c'est pas cher du tout. Et la plupart des logiciels aujourd'hui de développement ou des progiciels, ils sont en open source. D'accord. Donc c'est-à-dire que euh, l'acquisition de ces logiciels, elle est assez, euh, assez ouverte et assez libre. Pour créer une société, à un moment, dans le digital, il vous faut ce qu'on appelle de la puissance de calcul. La puissance de calcul, aujourd'hui, là aussi, elle vous est offerte. Amazon Web Services, Google Web Services. Vous n'avez plus besoin d'avoir des serveurs. Les serveurs, aujourd'hui, ils sont dans ce qu'on appelle le « cloud euh, ». Et, et le cloud, il vous est quasiment offert aujourd'hui. Donc c'est epsilon. Quand ce n'est pas gratuit, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup d'argent. Euh, donc la puissance de calcul, aujourd'hui, elle vous est offerte. S'il vous manque des compétences hein, en matière euh, marketing, RH, légal, même en matière de code, vous avez les MOOCs aujourd'hui, euh, ce sont ces multi-online euh, euh, open classes, non, Massive. Massive Online Open Classes euh, pour apprendre le code. Hein. Open Classroom, par exemple, vous permet d'apprendre le code. Et vous pouvez euh, découvrir, euh, grâce à des tutoriels, comment on, 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 on acquiert des compétences, quelles que soient les compétences qui sont souhaitées. Ensuite, même sur ce volet-là, il y a tout un ensemble de, de, de structures, comme les accélérateurs, par exemple, qui vous permettent d'acquérir de, bah, des compétences. Ce qu'on appelle du mentoring. Elles vont vous accompagner sur certaines compétences pour que vous puissiez... Euh, vous vous concentrez sur l'essentiel qui est le développement soit de votre contenu, soit de votre produit, soit de votre app. Enfin, à l'époque, j'ai envie de dire, mais c'était il y a 15-20 ans, euh, il fallait ouvrir un magasin pour vendre. Aujourd'hui, les magasins, ils sont eux aussi, euh, en tout cas gratuits puisqu'on qu'on vous, euh, vous prend de l'argent, mais ils sont gratuits d'accès. Donc c'est eBay, c'est Amazon, c'est l'Apple Store, c'est toutes les plateformes en ligne de vente, ce qu'on appelle des marketplaces, qui s'offrent à vous et qui vous permettent d'avoir ce qu'on appelle un scale, un reach de près de 3 milliards d'individus. Que ces plateformes soient mobiles ou que ces plateformes soient euh, euh, en desktop, hein, online, euh, sur un site web. Si vous permet d'avoir des, des stratégies de minimum viable product, de produit qui n'est pas forcément fini, vous balancez votre produit, vous faites ce qu'on appelle du test and learn. Ça marche, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on retire, on corrige. Parce que l'accès, il est euh, assez simple, euh, il est euh, pratique, simple, il est agile, et, et vous pouvez corriger rapidement euh, votre produit s'il n'est pas fini. C'est un peu la démarche de, de Google et de, de Microsoft, mais qui n'est pas la démarche d'Apple qui sort des produits uniquement quand ils sont finalisés, euh, de, on appelle ça la user user euh, innovation. Donc on fait tester aussi par l'utilisateur. Ce qui fait dire Ah non, ici, c'est là, il est là, ouais. Ce qui fait dire, à Lucas tout à l'heure, que euh, creativity is not scarce anymore. La, la créativité, ce n'est plus une ressource rare euh, de nos jours. Elle est disponible à peu près partout. Les nouvelles formes de gouvernance euh, s'imposent euh, aux marchés économiques euh, et euh, il y a ce qu'on appelle un inversement des rapports de force. Quoi. Il n'y a plus de gourou dans ce monde-là. Il n'y a plus de position établies. Il n'y a plus de secrets. Il n'y a plus de spécialisation. Euh, si vous, avez, vous voulez euh, lire un peu sur le sujet, lisez Rifkin, la troisième révolution industrielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce au numérique et ce qu'on appelle les plateformes de connexion qui permettent de connecter un producteur directement à, à, à un client final, donc une plateforme de connexion, c'est euh, Uber, par exemple, c'est Airbnb, mais c'est aussi Kaggle k a 2 g qui permet de connecter quelqu'un qui fait du design algorithmique à une société qui a besoin d'un algorithme. Donc euh, GE, les moteurs d'avion, ils ont un, un brief pour un algorithme, ils vont le poser sur Kaggle. Derrière, il y a 50 000 universitaires ou codeurs euh, qui ne dorment pas la nuit qui vont y répondre. Le problème de tout ça, c'est que ça détruit de la valeur. Le digital détruit de la valeur. C'est là où un algorithme, c'était 500 000 euros. Là où un logo, ça allait jusqu'à 3 millions d'euros. Aujourd'hui, un logo euh, pour 5 à 15 000 euros, on peut en avoir un. Un algorithme pour un prix, on donne un prix euh, award de, de 25 à 30 000 dollars pour euh, un algorithme. Euh, voilà, on passe de 500 000 à 30 000, on passe de 3 millions à 5, 000, 10, 000, 15 000. Une reco aujourd'hui stratégique, elle, se elle peut se mener à 5 000 euros alors qu'elles étaient à 80, 100, 200 000 euros précédemment. Mais en tout cas, aujourd'hui, et même dans la mode, euh, tout le monde a droit de citer euh, parce qu'il est aujourd'hui simple de, de, de se mettre en scène, de créer et de se mettre en scène. D'accord Donc nous, dans cette logique, on a créé euh, 18 euh, parce qu'on est 20 000, parce qu'on est dans 120 pays, 80 villes. Euh, non. 80 000 pays et qu'on est un mastodonte qui n'est pas agile, donc on a créé 18 dont l'objectif c'est de se rapprocher des écosystèmes. Donc la première chose que l'on fait, on sponsorise risque des programmes de recherche universitaire. Donc, on descend euh, littéralement dans la rue. OSC euh, l'Université de Californie du Sud, euh, Cinematic Art. Euh, UCLA, on sponsorise le Produceur Programme, donc tous les futurs euh, producteurs et réalisateurs de cinéma. C'est une classe d'une trentaine de personnes qui sont des doctorants, qui bossent pour nous sur des problématiques associées aux industries culturelles et, et à l'engagement des spectateurs. On bosse avec Technion en Israël. L'école est sur les sujets un peu plus un peu plus complexe, enfin ils sont tous complexes, mais j'ai envie de dire gros euh, Polytechnique, c'est nationale national université, etc. Ce que l'on en fait, la deuxième chose, c'est qu'on... 18, ça opère comme... c'est une curation. On identifie les talents, qu'ils soient académiques ou que ce soit des startups. Donc tous les mois, on envoie un top 10 des meilleures startups sur les quatre verticales que je, dont je vous ai parlé. Euh, industrie des médias, industrie culturelle, euh, technologie, et data science. Et les sujets, c'est vrai que c'est beaucoup aujourd'hui l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui n'a rien à voir avec la réalité virtuelle, euh, tout ce qui est UX, UI, euh, la plateforme économie, etc., etc. Ensuite, sur la base de, de ce que l'on... On comprend des startups, mais de, des travaux que l'on fait avec les universités, on fait de la recommandation stratégique, donc on fait des notes. Euh, on fait des notes, par exemple, sur le, le, les programmes de niche. Il y a de plus en plus de, de, de programmes aux états unis qui vont vers les niches, notamment LGBT. Et, et c'est intéressant de moi je travaille aussi pour Vivendi, que Vivendi euh, prenne conscience que euh, le héros français n'est pas que blanc, euh, hétérosexuel, euh, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois, fin, euh, en bonne santé, chrétien, etc. Donc il y a d'autres gens sur Terre et c'est intéressant d'adresser aussi ces populations. Donc on fait euh, des publications et puis ensuite on fait des, des, des programmes d'immersion parce que globalement ce dont on parle ça s'appelle de la tacite knowledge, donc euh, de la connaissance qui ne se transmet que via l'interaction. Donc ce n'est pas parce que vous allez euh, regarder une vidéo, vous allez surfer sur internet que vous comprendrez ce dont je parle. Euh, pour comprendre ce dont je parle, il faut que vous parliez aux professeurs que je rencontre, il faut que vous parliez aux startups, il faut que vous soyez en immersion euh, avec les écosystèmes. Mais il faut vous déplacer, il faut rencontrer les gens. Notamment parce qu'il y a des... des, des des complexités culturelles importantes et qu'il faut euh, aller au contact des gens pour, pour, pour comprendre les choses. Donc la semaine dernière, j'étais à Los Angeles avec BNP Paribas et euh, on leur a présenté une, une petite quinzaine de startups. On leur a présenté surtout des universitaires qui leur ont un peu raconté c'était quoi, euh, quoi Los Angeles. Donc voilà la quatrième chose que, que l'on produit. Quand je vous dis euh, 18 mois, 18 mois d'avance, voilà les, les sujets que, depuis 4 ans euh, sur lesquels, euh, sur lesquels on, a, on, a, on a travaillé. Et voilà quels sont les, les, les sujets importants, j'ai envie de dire, euh, de, 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 toujours des de cadres verticales. Le sujet important, c'est que les, les, les plateformes elles se décentralisent. On avait des plateformes centralisées comme Google, comme Facebook, avec aussi une hiérarchie très centralisée. Aujourd'hui, euh, grâce à.. Internet, hein, qui est un réseau hein, où il y a une voie de retour, il y a une décentralisation de, globale de, de la gouvernance où la marge elle est souvent plus importante que le centre. Je prends un exemple qu'est-ce qui est important chez Snapchat c'est Evan Spiegel ou Cameron Dallas donc Evan Spiegel c'est le CEO de Snapchat, Cameron Dallas c'est un des influenceurs qui fait Snapchat aujourd'hui, qui fait plusieurs milliards de vues par mois. Donc évidemment le, la personne la plus importante c'est plus importante, c'est ces caméras dallas c'est ces influenceurs sociaux. Or, le centre, euh, le, le, le centralisme de, de, démocratique, j'ai envie de dire, de la plupart des grosses plateformes écarte ces individus de la marge, écarte ces individus des talents et des créateurs. Donc, il est important de comprendre que le monde se décentralise et que les créateurs, ils sont partout, ils sont disséminés. Et ça propose de nouvelles formes de gouvernance. Et ça, c'est important. Euh, dans un monde de 50 du trafic, c'est des robots c'est des, des bots donc soit des, des, des mal bots soit des, des, des good bots euh, on a besoin de, de, de relations beaucoup plus organiques de pair à pair, d'individus d'être humains à être humain c'est important de considérer tout le, le, le phénomène des, des influenceurs sociaux donc euh, les, les, les influenceurs sociaux euh, les 15 qui font à peu près 8 milliards de, milliard de vues euh, par mois, c'est des gens comme Logan Paul, comme King Batch Cameron Dallas, euh, Sean Duras, etc., qui sont premiers sur la plupart des plateformes, que ce soit Facebook, que ce soit, euh, que ce soit Vine, Snapchat. Euh, ce sont les gens qui portent des messages, euh, euh, quels qu'ils soient sociaux euh, ou de, de, de publicitaires, et qui ne sont pas des robots, c'est ce qu'on appelle du, 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 de, de, de la communication euh, organique. Euh, et c'est important euh, de, de s'y intéresser. Euh, D'autant plus que ces gens, ils font des vines, ils passent aux short form, genre des séries, des séries digitales, et ils vont passer aussi au, au long métrage. Euh, le vous connaissez le voilà. Donc l'e-sport, c'est aussi un phénomène qui est assez euh, troublant de par le, voilà. On peut se poser la question comment peut-on s'intéresser à ça, euh, mais qui est un phénomène massif. Quand vous avez 10 millions de personnes qui regardent Destiny en train de jouer, euh, c'est intéressant. La question sous-jacente, c'est quels sont les nouveaux formats qui sont proposés par les industries culturelles ou par l'industrie des médias, c'est MNE, hein, Media Entertainment, et, euh, et, et comment, euh, quand on est un communicant, on peut, euh, peut euh, bah, s'y intéresser, voir comment euh, c'est un nouveau moyen de communiquer pour nous, etc. C'est etc. ce qu'on appelle aussi du euh, LBO, location-based Entertainment. Donc c'est de l'entertainment où euh, la technologie elle avance tellement vite que vous ne pouvez pas la disséminer auprès des gens et vous allez centraliser l'expérience dans un lieu. Donc euh, typiquement euh, l'e-sport, il euh, e bah, y a des grandes arénas où on va avoir toute la technologie et tous les gens qui jouent au même endroit avec euh, de la réalité augmentée ou alors on va faire ça dans des camions qui vont se déplacer de ville en ville qui sont des, des bonnes technologiques. Hein. On va avoir beaucoup de technologies centralisées autour de ce camion. On appelle ça du location-based entertainment. De plus en plus, la, 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 la relation, on va le voir juste après, mais la relation des marques ou des, des, des entreprises de, de l'entertainment, des industries culturelles, elle est directe aux consommateurs. Dans cette, dans cette logique de, de, de direct to, market, to, 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 to consumer, la voix, c'est une approche extrêmement intéressante pour prendre la main sur les contenus, sur les services. Vous avez eu Siri, vous avez Alexa aujourd'hui d'Amazon, voir ça juste après. Vous avez aussi euh, Facebook Voice et Google Voice qui se développent et Samsung vient de racheter euh, les, les ingénieurs de Syrie. De, de, de donc la voix et tout ce qui est intelligence artificielle avec les chatbots euh, c'est aussi un phénomène important et dernier point qui est euh, pas tout de suite mais ça, ça va venir les, ce qu'on appelle les smart cities c'est les villes intelligentes hein. vous savez que la, la 5G va être développée chez Japon, Corée et, et ensuite partout dans le monde ce que permet la 5G elle permet de connecter ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets. Donc elle va permettre de connecter tous les objets les uns avec les autres. Elle va donc faire en sorte qu'une euh, que les villes vont être intégralement connectées. Euh, et donc euh, ça va être des villes hautement, hautement technologiques. Le problème c'est que ce sont des opérateurs technologiques qui massivement euh, sont en train de, de s'approprier les villes et qu'il y a un intérêt, et c'est la réaction de l'Université de Californie du Sud, à ce que les individus se réapproprient ces villes, dans des logiques de gamification, dans des logiques de playfulness, et que les gens jouent avec les villes. Le meilleur exemple pour ça et la meilleure façon de faire ça, c'est la réalité augmentée. Vous en avez un exemple avec euh, Pokémon Go et avec, euh, avec euh, euh, comment s'appelle le jeu qu'ils ont fait précédemment, Ingress. Euh, qui a été développé par Niantic. Comment l'individu, grâce à la réalité augmentée dans une ville, euh, peut se réapproprier la ville Et comment faire en sorte bah, que ce ne soit pas IBM, Samsung, etc., qui, qui, qui utilisent ça Sachant que ça, pour les marques, c'est assez exceptionnel, parce que euh, et donc derrière, il y a toutes les logiques de gamification et de storytelling qui sont, qui sont intéressantes. Je vais rentrer dans le détail du design maintenant, euh, et comment... Euh, avec UCLA, on a mené une recherche sur euh, user interface. Euh, si vous avez des questions, arrêtez-moi. Hein. Si c'est du, du charabia complet, ce que je raconte, euh, euh, n'hésitez pas à, à, me, à me poser des questions et à m'arrêter. Euh, donc comment euh, les, grands, les grands opérateurs euh, de, de, des industries culturelles utilisent aujourd'hui euh, l'interface les logiques de design dans les interfaces. Le design, aussi, c'est aussi du design cognitif, hein, c'est comment le cerveau fonctionne et comment euh, l'IHM, l'interface homme machine, peut euh, euh, réfléchir à la façon dont le cerveau est censé s'adapter à la machine pour proposer les bons services. Avant, euh, ben, Airbus est le bon exemple, on a développé euh, une IHM qui était au profit de l'ingénierie et pas, de, pas des pilotes, ce qui fait que la plupart des Airbus se, 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 se vôtrent. Euh, donc, on a demandé à UCLA, de réfléchir à, à quatre écosystèmes, il y en que trois, hein. Amazon, Apple et Facebook, euh, de façon à voir quels étaient les enseignements que l'on pouvait en tirer pour les autres marques euh, de notre portefeuille. Donc, à VAS, on a 400 marques, 50 euh, plus ou moins grosses et, et 350 petites. Euh, comment euh, nos marques, retail, euh, automobile, santé, pouvaient euh, déclencher un processus euh, innovationnel en matière de, de design quel que soit euh, l'applicatif, c'est-à-dire qu'en matière de RH, en matière d'organisation des bureaux, euh, design service, euh, design thinking, etc., etc., et même stratégique design. Euh donc on a analysé ces écosystèmes, on en a sorti une monographie de 150 pages et on voit là un, un très très court résumé. Euh, les, les tendances que l'on tire de, de, de cette recherche, qui est une recherche appliquée, elles, sont, elles se synthétisent autour de ces quatre points. On est en économie des plateformes, de plus en plus, avec euh, Internet, l'économie des réseaux, on a de plus en plus un producteur qui, par le travers d'une plateforme, touche un utilisateur final. D'accord le problème de l'économie des plateformes, c'est qu'il y a trop de tout. Il y a trop de films, il y a trop de séries, il y a trop de documentaires, il y a trop d'apps, euh, il y a trop de comics. Enfin, vous pouvez continuer, 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 continuer. Et donc, il est quasiment impossible de faire la part des choses, de creuser dans ce contenu, de naviguer dans ce contenu. Donc, il y a un content surplus. Et donc, certaines choses qui ont beaucoup de valeur qui n'apparaissent pas, regardez le cinéma indépendant, pourtant c'est le cinéma que la critique valorise le plus, mais qui a moins de visibilité. Et puis on a des choses qui ont une très très forte visibilité, comme la plupart des blockbusters américains, qui pourtant se crachent été après été, mais pourtant c'est les choses épuisibles, et c'est souvent les, les, les choses que les, les, les gens voient. Donc dans cette économie digitale, dans cette économie des plateformes, comment prendre la main littéralement du consommateur, de telle sorte qu'il voit euh, ou qu'il identifie les bonnes choses Donc c'est et de la recommandation et de la curation. Euh, et pour ça, la meilleure façon, c'est l'interface. L'interface, elle doit proposer euh, une logique créative euh, pertinente et intéressante, et elle doit aussi faire en sorte que la, 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 le chemin qui est pris par le consommateur euh, jusqu'au contenu, il soit agile. Euh, L'objectif de tout ça, c'est ce qu'on appelle le consumer engagement, c'est faire en sorte que euh, notre consommateur, il s'agrippe à, à notre contenu, euh, il s'agrippe à notre service, s'agrippe à notre marque, et, 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 il ne soit pas, euh, et il ne soit pas perdu. La meilleure euh, façon de faire ça, Aujourd'hui, euh, dans ces logiques qui sont des logiques de plus en plus directes au consommateur, les, les opérateurs essaient de faire en sorte de, de, de vraiment éliminer l'intégralité des, des, euh, des middlemen, on dit, des, des intermédiaires, de façon à ce que le consommateur arrive directement au contenu. La meilleure façon, c'est la voie. On l'a vu avec Siri. On le voit. En France, encore aujourd'hui, avec Alexa, euh, qui est donc une toute petite enceinte d'Amazon, de, de, qui vous permet, qui fait partie d'un écosystème plus global qui s'appelle Echo, e qui permet de gérer la, la, maison, euh, la maison Amazon. <rire> la meilleure façon aujourd'hui d'accompagner de, 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 le consommateur semble être la voix. Et on voit que c'est quelque, quelque chose qui est très développé par Amazon. Enfin, tout ça, ça produit un maximum de données. Chaque fois que vous baladez sur Facebook, euh, sur Amazon, sur Apple, ça produit énormément de données, des données qui sont collectées et qui servent à avoir une approche euh, réflexive. Réflexive, c'est comment mieux faire ce que je fais, comment améliorer le, le processus et surtout, de comment personnaliser. La clé en Corée, et, 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 en Corée du Sud et, et au Japon, c'est la personnalisation. La personnalisation des services. On fait un service, une app, un programme, un produit spécifiquement pour vous et ce n'est pas juste des couleurs différentes comme ça avait été le cas en 2007-2008 chez Apple, où on avait décliné euh, l'ensemble des couleurs. Donc voilà les, les, les quatre points essentiels, euh, de, les quatre enseignements essentiels. On commence par Amazon. Amazon, c'est l'un des écosystèmes les plus riches euh, et les plus complexes digitaux à ce jour. C'est vraiment peut-être la chose la plus intéressante à analyser. C'est devant Apple, c'est devant, euh, devant euh, Facebook en, en termes de, de complexité. Et c'est surtout l'écosystème le plus convergent, euh, tant au niveau des médias, des contenus, de la donnée et, et, et de la technologie. Que font euh, les, les ingénieurs que fait Amazon Que font les ingénieurs chez Amazon Globalement, ils font une chose très simple, c'est qu'ils ont un portfolio, ils ont un ensemble d'IP, de, de propriétés intellectuelles, de contenus, de, quel que soit ce contenu, hein, euh, soit des livres, des comics, des films, des séries. Et l'idée, c'est de les connecter à leur marketplace et de faire en sorte que euh, vous venez pour ça, vous sortez par là. Ce qui faisait, me faisait faire cette, cette blague, euh, vous venez voir, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un, un, un parc à thème, mais globalement, vous venez euh, voir Cendrillon et vous finissez inexorablement euh, dans, le, dans, dans le store à la fin. C'est l'objectif aujourd'hui d'Amazon, de Facebook et de la plupart des opérateurs euh, de, 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 des plateformes, c'est faire en sorte de vous attirer il y a un hook, on vous attire euh, avec un, un bien culturel et surtout une fois que vous êtes dedans, grâce à l'UX, euh, <coughs> qui est forcément fantastique, euh, vous, euh, vous euh, finissez par consommer un peu plus, ce qu'on appelle l'ARPU, Average Revenue Per User, on vous fait consommer plus. Euh, Amazon s'est créé en 1994. 1995, le site web euh, est développé, c'est une grande librairie en ligne, dirigée par, inventée et dirigée par Jeff Bezos. Le web, donc l'interface graphique d'Internet, c'est 96. Donc ils sont très très euh, en avance. Euh, en 2010, et après vous verrez la cohérence d'ensemble. Amazon crée la dream machine de, 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 de la société euh, qui est Amazon Studio. Amazon Studio, donc, ça produit euh, tout un ensemble de choses. Ça produit des séries, ça produit des films, ça produit des documentaires euh, sur une base qui est Principalement online, c'est-à-dire euh, crowdsourcé, et, euh, et euh, sur la forme de recommandations en ligne des utilisateurs. On va interroger les individus sur ce qu'ils pensent des projets euh, qui sont initiés, lancés euh, par Amazon. Donc, le feedback social, euh, l'importance des consommateurs, elle est prépondérante. D'accord Amazon, aujourd'hui, c'est une série essentielle qui s'appelle Transparente. Je ne sais pas si vous avez vu Transparente. Donc c'est une série transgender euh, et c'est une chose qui n'aurait jamais pu, et on peut se demander encore si aujourd'hui ça pourrait arriver en France, euh, qui n'aurait euh, jamais pu se passer en France. C'est 17 shows euh, aujourd'hui. En ligne. Je dis en ligne parce que c'est de l'OTT, hein, ce qu'on appelle « over the top », C'est pas du RT, ça passe vraiment par le, le canal Internet et, et, et ça arrive sur votre box ou sur votre Apple TV. C'est 17 shows, 21 euh, qui vont euh, être en production, qui viennent être signés. C'est un deal d'achat euh, de films avec euh, Woody Allen pour 15 millions. C'est... Euh, un deal avec Spike Lee pour chirac euh, et uh, The Man for My Castle, etc. Leur objectif, fondamentalement, c'est de gagner des Oscars. C'est d'être un grand studio. Et Netflix est sur la même logique et vous verrez, euh, aller un peu sur, sur le net, euh, comment depuis le mois de septembre, Netflix et Amazon font peur à, à, à Hollywood. Hollywood qui est en plein crash. Donc, moi, je tweet pas mal sur. J'ai fait un dash qui s'appelle Holly Collapse. Hollywood Collapse. Euh, Hollywood se crash. Hein. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail ici. Mais Hollywood se crash parce que Hollywood est incapable de faire preuve de créativité. Et ces petits studios qui ont une logique de dissémination, qui ont une approche très capillaire des réseaux et d'Internet, qui ont une approche euh, de la longue chaîne, de la longue traîne très importante, qui, sont capacité de produire des, des, des contenus de niche, euh, émergent très fortement. Quand vous dites des petits studios, c'est quand même des, des, des sociétés qui ont des, des, des cache en fait. Oui, c'est petit, petit comparativement à Disney. Vous avez raison. Ah oui, c'est petit comparé à Disney en termes de studio. Amazon Studio, c'est petit. Ils mettent 100 000 dollars dans une série, ce qui est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc ils payent. Donc euh, euh, les, les deux dernières séries, euh, je crois, euh, Stranger Things, je crois que c'est 10 millions au bout. Donc c'est beaucoup d'argent. Euh, studio Plus en France, et euh, Studio Plus et... et euh, et Black Pills, ils mettent un million sur les digital séries aux états unis mais que quasiment dix fois plus. Hein. Donc il y a quand même beaucoup d'argent, mais c'est des petits studios dans le sens où euh, Disney ça a plus de 100 ans. Euh, et Amazon, euh, donc ça a 5-7 ans. Quoi. Donc euh, c'est petit, même dans les sauf dans les prétentions. Mais c'est quand même euh, ce sont des grandes sociétés, mais des petits studios, encore aujourd'hui. Et ne serait-ce qu'au niveau de la production ça reste quelque chose euh, qui, qui reste humble aujourd'hui, même si leurs prétentions sont, sont importantes. 2012, il crée Amazon Game Studio. Donc c'est un éditeur et un développeur de jeux vidéo. Euh, et vous allez voir, il y a une cohérence d'ensemble. Pourquoi il crée Amazon Game Studio Principalement parce que sur l'App Store, sur les stores, le, le, les, les jeux vidéo, c'est ce qui représente le, le, le plus grand nombre de ventes. C'est la, la, la catégorie la plus profitable. Donc il fallait absolument être dans, dans le gaming et, et, dans, et, dans, et dans le jeu vidéo. Et donc ils, ils ont sorti uh, Tales from Deep Space, qui est un jeu uh, Android et, I, et, I, et iOS uh, vendu 4 dollars de mémoire et qui, est le hit game de, de, qui était le hit game mobile uh, en, en, en 2000, 2015 de mémoire. Donc ils créent ce studio et très rapidement, 2014, après avoir fait un très grand nombre d'acquisitions, notamment Alexa. Hein, euh, Alexa, présentement, Love Film, Goodreads, euh, Audible, qui permet de lire littéralement les, les, les livres. Hein, c'est des, des audio, audiobooks. Euh, après avoir acheté Zappos, Zappos qui est euh, édifié en termes de, de nouvelles formes de gouvernance. Zappos, le, euh, Las Vegas, c'est une société qui vend, c'est une marketplace de, de chaussures. Donc euh, comme, euh, comme eBay ou Amazon, mais on, ils vendent des chaussures, il n'y a pas de CEO, il n'y a pas de manager. Donc c'est une société sans gouvernance. La gouvernance elle se fait au projet, comme de, dans l'industrie des jeux vidéo. Euh, ils rachètent donc Twitch. Twitch c'est un, une plateforme euh, de streaming live de, 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 de jeux vidéo. Donc on regarde des gens en train de jouer euh, au jeu vidéo, c'est une plateforme d'e-sport euh, live. Mais elle ne fait pas que ça. Ne, elle ne stream pas uniquement euh, de, 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 du, du jeu vidéo et, de, et du e-sport. Il, 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 il broadcast aussi euh, d'autres événements live, notamment autour de la cuisine, notamment autour de la musique, etc. Donc ils font cette acquisition donc voilà comment euh, ça se présente avec aussi une interface sociale, hein, euh, Twitch, euh, c'est surtout 100 millions euh, d'utilisateurs et 1,7 million d'individus qui par mois se mettent en scène et se broadcastent. Donc c'est massif, c'est live, c'est donc des compétences en matière de live et en matière de live, ben, on va dire en matière de télévision, donc c'est les gens qui savent produire, diffuser, maîtriser les sillons, maîtriser le média planning, c'est-à-dire les cibles, orienter les cibles et la voie de retour, tout, tout l'aspect social, tout l'aspect social. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des channels, et que ces channels aujourd'hui, ils vont au-delà euh, du jeu. Donc c'est une capacité, et c'est là où ça commence à, à se resserrer. Pour Amazon, de produire du broadcast, donc de la diffusion euh, à, un, à un très grand nombre d'individus, euh, sur des chaînes, en associant du social, en associant surtout, et ce qui est intéressant pour Amazon, de la publicité, euh, et se rapprocher donc de plus en plus d'un studio au sens large. Quel est l'objectif d'Amazon à ce stade avec Twitch et Amazon Game Studio L'idée c'est, alors qu'Amazon à une set-top box qui s'appelle Fire, il y a tout un ensemble de, de services qui s'appelle Fire chez, chez Amazon, c'est de pousser en live-streaming sur la télé des gens, grâce à la Fire set-top box, euh, des contenus euh, de e-sport. E c'est aussi d'aller euh, jouer la compétition avec Facebook vidéo et, et google vidéo euh, youtube sur tout l'ensemble des autres contenus quels que soient ces contenus c'est donc de proposer des contenus comme un vrai network audiovisuel mais sur les euh, sur l donc euh, online et sur internet donc de s'imposer comme un acteur de la diffusion vidéo live ou en stock euh, quel, que soit, quel que soit le contenu et enfin de proposer des jeux en faisant de, de la fire TV et la Fire tablette, une micro-console de jeux vidéo. Donc globalement, ce que fait Amazon, c'est qu'il crée un grand network de diffusion de contenu encerclé euh, autour, autour de ses autour de actifs, quel que soit ce contenu. Ce qui est intéressant à ce stade, c'est que tout ça s'est dirigé grâce à Alexa. Et Alexa voulut parler... Et que va faire Alexa J'ai envie de regarder du Scorsese. Alexa va vous sortir tous les films de Scorsese, sachant que la proposition, elle est immense. Fire TV d'Amazon propose tous les services euh, audiovisuels disponibles aujourd'hui, que ce soit Hulu, que ce soit Netflix, que ce soit l'Apple TV, euh, Canal+, etc. Tout est proposé. Mais que fait Alexa Alexa va toujours euh, prioriser les contenus Amazon. Vous rentrez quelle que soit la porte par laquelle vous rentrez aux états unis vous voulez acheter un livre ou quoi que ce soit, euh, Amazon va vous balader vers toutes les autres euh, consommations disponibles sur sur euh, l'écosystème Amazon. Et Alexa va faire en sorte que ce soit seamless, que vous nous en rendiez à moitié compte, quoi. que ce soit vraiment agile, un dollar, j'ai envie de dire. Alexa, c'est plus 6% de vente des contenus euh, et des produits euh, Amazon par rapport à une interface qui serait une interface... Télécommande classique. Donc la voix euh, augmente la consommation. C'est-à-dire qu'elle augmente la consommation parce qu'elle rend plus facile l'interfaçage d'un individu avec une offre de service. Et surtout, elle permet à cette offre de service de remonter. Ce qui est intéressant ici, à ce stade, c'est le design de tout ça. Alors le design de tout ça, je ne peux pas vous le raconter là parce que je vous dis grosso modo, ce qu'il y a dans la recherche. Mais la recherche, elle nous donne des éléments de compréhension sur le positionnement des différents éléments, notamment sur un écran, sur la façon dont, avec le, ce qu'on appelle le Natural Language Processing, la façon dont on va euh, travailler euh, l'analyse la la, de la voix et du langage, avec euh, notamment, je veux dire, un autre grand mot, ce qu'on appelle le Deep Learning, euh, comment on, on va pouvoir faire en sorte d'agiliser, de, de, de rendre plus euh, simple et, et plus efficace Efficace et efficiente la relation d'un individu avec une offre de contenu. <coughs> voilà la, 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 la Fire Tablet hein, qui est l'équivalent de, de l'iPad. Elle coûte 50 dollars. Donc 50 dollars, euh, c'est absolument rien. Ah oui, ça, ça, ça c'est un jugement de valeur <rire> Um, Aujourd'hui, quand, quand on utilise vraiment ce qui est euh, disponible en termes d'utilisateurs, c'est pas encore un rendez-vous en termes de, de réelle expérience. Et, et je pense que la tablette, justement, est, un, est, est, est vraiment ce qu'on voit dans l'iceberg, mm -hmm. qu'il y a tout cet écosystème qui, est, qui va être en place, mais pour le moment, ça, c'est vraiment, euh, ça ne tient pas à ses promesses, quoi. Enfin, je suis d'accord. Enfin, je prends votre remarque. et, et, euh, et euh, C'est, encore une fois, c'est tout le début. Il n'y a pas la, co il y a pas, euh, la connaissance, il n'y a pas le nombre de d'ingénieurs cachés à Apple. Et ce ne sont pas des produits qui sont verticaux, c'est des produits qui ont vocation transversale. Donc euh, ça, ça n'a pas vocation à être utilisé comme un iPad, mais comme un supplément à l'ensemble du, du service. Et c'est vrai que c'est très, euh, très chouette pour avoir les films, notamment pour avoir les films euh, en local, une fois que vous n'avez plus de connexion Internet. Mais si vous l'utiliser même comme la, la chrome la, la tablette chrome euh, c'est incomparable ou comme l'ipad c'est incomparable ça n'a de vocation que comme extension de l'écosystème euh, hardware de d'Amazon ce qu'ils veulent faire donc euh, c'est pas c'est pas de, de, de faire de l'argent avec avec ces produits hein, euh, c'est euh, de faire de l'argent avec l'utilisation donc l'UX que les gens euh, vont euh, développer euh, grâce à ces produits. C'est pour ça que tous ces produits sont vendus très très peu chers, voire à perte. Hein. Le, le Kindle, il est vendu 50 euh, avec 50 dollars de perte euh, par rapport euh, à ce qu'il qu coûte.
0: Attirer votre attention sur le fait que ça, c'est un élément clé de l'économie digitale, parce que Monsanto euh, ne vend plus des graines, mais des, du software, en fait. John Deere qui fait des tracteurs ne vend plus de tracteurs, mais loue des tracteurs équipés de software, etc. Enfin, C'est juste pour... On est dans quelque chose qui va au fond du, du digital. Je le
1: recite à la fin ce que tu dis. Alors, je t'en prie.
0: Euh, et donc, par
1: contre, les, les, les gains associés à ce que permet l'outil hardware, euh, qui, j'entends, et vous avez mille fois raison, est tout sauf optimal. Il n'a de vocation qu'à être une extension euh, de, 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 de l'existant. Euh, et on pourra revenir sur pourquoi Facebook euh, euh, tue euh, Twitter, euh, pourquoi euh, Snapchat aussi euh, euh, risque de se casser la figure euh, on gagne quand même assez rapidement, on a un retour sur investissement assez rapide euh, grâce, grâce à ces nouveaux euh, devices. Euh, donc globalement, si on regarde l'écosystème et le N de distribution à sauter, on a sur le côté gauche des propriétés intellectuelles euh, du jeu, du film, on a des systèmes de distribution, Amazon Prime Instant Video, qui est le système de diffusion euh, euh, premium d'Amazon, on a Twitch. Online. On a des box, on a euh, des, des micro consoles, on a aussi euh, le Kindle et la Fire tablette, et tout ça bien évidemment c'est associé à Amazon. L'idée c'est de contrôler un écosystème et de prioriser euh, les contenus et les IP euh, propres à Amazon. Donc on a un écosystème et c'est la principale critique qui est faite à Amazon qui a un écosystème de digital lockers, des gens qui verrouillent, euh, qui verrouillent des marchés. Dans une économie, la sharing economy et économie et l'économie d'Internet, qui est plutôt une économie ouverte, et pas, euh, qui, est, qui est dans des, dans des logiques d'ouverture. Euh, euh, on va regarder maintenant Facebook. Alors, Facebook... Vous connaissiez Facebook comme un réseau social, principalement euh, sur euh, le, le desktop, hein, que ce soit un, un ordinateur portable ou un ordinateur, un ordinateur fixe. Il y a une très très forte concurrence euh, euh, de, de, de Google et d'autres acteurs euh, et surtout... un. Euh, le fait que quatre utilisateurs sur 10 commencent à utiliser moins Facebook, que les jeunes, je ne sais pas ce qu'on appelle les jeunes, mais utilisent moins Facebook, ils se déplacent sur Facebook Messenger, mais Facebook, la plateforme en soi, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est abandonnée au profit d'autres plateformes. Donc Facebook a décidé euh, d'aller et sur le mobile, mais surtout d'aller sur la vidéo, et de faire de la vidéo l'alpha et l'oméga, surtout, L'élément par lequel les gens rentrent et se baladent de plateforme facebook à plateforme facebook sur l'ensemble de ces de ces plateformes avec 8 milliards de vues euh, de vidéos vues par jour euh, et euh, ces, ces vidéos principalement vues sur un, un téléphone mobile. pour euh, enfoncer le coup euh, zuckerberg achète ce qui Possiblement, et on verra. Euh, j'ai envie de dire au mois de janvier si les ventes euh, fin d'année fonctionnent et le, le crash du Samsung euh, Galaxy euh, n'est pas génial pour ça parce qu'il permettait d'avoir euh, un, 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 un ensemble à, 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 à peu de frais, j'ai envie de dire. Euh, Facebook fait l'acquisition de, de, de Oculus en 2014 pour près de 2 milliards, 2 milliards de dollars. 2 milliards, c'est même si c'est Facebook. C'est quand même un investissement important et on a le droit de penser qu'il est structurant. Et ce qu'il dit, c'est qu'ils avaient avec le mobile la plateforme d'aujourd'hui, avec la VR, donc la réalité virtuelle, on devrait avoir la plateforme de demain. Voilà euh, le, le, ce qu'il vous faut aujourd'hui pour avoir de la très très haute qualité en, en matière, en matière euh, de VR. Vous avez l'HTC Vive, donc là il y a eu des nouveaux prix euh, qui ont été présentés euh, le mois d'octobre, les 15 premiers jours, ça a été les 15 premiers jours de la VR. Il y a eu Google, Sony, Facebook qui ont fait leur conférence. Un peu tout le monde a fait la, sa conférence. Il faut compter entre 1500 et 2000 dollars pour avoir quelque chose qui tienne la route si on veut avoir une expérience VR vraiment euh, impressionnante. Si vous avez les premiers casques, ce qu'on appelle des casques mobiles, les Samsung, les Google Daydream, etc., au bout de la dixième vidéo, vous trouvez ça super chiant et tout pourri. Quoi. Non, parce que euh, c'est très pixelisé. Donc là, il faudrait près de 2000 pixels par angle, euh, pour l'œil, euh, la, 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 la VR euh, mobile, donc sur un iPhone ou sur un, un Samsung, euh, c'est 120 donc euh, on est loin de la, la super expérience qui est moins vraie du HTC et du Oculus qui est, qui est absolument euh, fascinant mais qui là aussi euh, reste pauvre par rapport à ce qu'on pourra faire, ce qu pourra faire dans, 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 bientôt quoi. Euh, UCLA qu'est-ce qu'ils nous disent à ce stade c'est que L'investissement euh, de, de, de Zuckerberg et de ses coronés génères, il est massif et surtout il est structurant parce que Zuckerberg, ce qu'il veut faire, et tous les clients qu'on emmène à Los Angeles rencontrer ces gens... Euh, ce soit la banque, le transport, le retail, ils comprennent à quel point euh, ces systèmes de réalité euh, virtualisés euh, sont prépondérants comme nouvelle forme de médiation entre un consommateur et, euh, et des contenus, mais aussi euh, et des produits. Hein, imagine, il y a 1500 concessions Peugeot qui vont être équipées euh, de casques VR et de contenus VR, avec pour objectif bah, de découvrir le véhicule et de faire l'expérience du véhicule sans forcément sans forcément se déplacer. Donc ils veulent en faire le future mix of all online activity euh, des interactions sociales l'entertainment le business et même et même la recherche en matière de recherche notamment médicale la, la, la vr euh, c'est absolument étonnant, ils ont créé un, un laboratoire de recherche virtuelle, où vous pouvez faire des expériences et voir l'impact de vos expériences, tout ça monitoré avec des vrais graphes. Donc, vous, vous mélangez euh, des acides divers, tout ça, ça explose, ça n'explose pas en vrai, euh, parce que c'est virtuel. Mais les résultats sont bien tangibles et sont bien réels. Donc, la VR, c'est massif. Dieu merci, euh, Oculus a fait un partenariat avec Samsung, qui est quand même, euh, on ne sait pas trop euh, ce que vu le crash de Samsung, ce que ça va donner, mais ils sont en capacité de proposer des casques à 99 dollars. Et aujourd'hui, euh, Google Daydream, c'est aussi euh, euh, moins de 100 dollars, et on a plein de casques aujourd'hui en Chine qui euh, sont autour de 15 à 30 dollars. Donc, potentiellement, ça peut se démocratiser, mais cette démocratisation, elle se fait vraiment par le bas, parce que quand vous mettez, ce genre de, de, vous mettez un téléphone à l'intérieur, l'expérience, elle n'est pas exceptionnelle. Pour autant. Massivement, les gens euh, l'utilisent et il y a 3 millions de, de casques aujourd'hui en circulation. Enfin, euh, il y a 15 jours, il y en avait 3 millions. Euh, et les gens consomment massivement de la vidéo. Donc ce qui est consommé principalement dans ces casques, c'est euh, de la vidéo. Euh, et, et, euh, et donc ça valide le, 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 choix de, le choix de Facebook, qui est un choix d'orienter de, de, euh, Facebook et tout cet écosystème vers euh, la vidéo, la vidéo live, et, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est que yesterday software is today hardware, those two things are merging, and the line between hardware and software is going to be th thinner and thinner and thinner. Donc tout aujourd'hui n'est que code, tout aujourd'hui n'est que software, euh, et c'est ce qui est intéressant. Et aujourd'hui, le software en matière, euh, en matière de VR, il va permettre de toucher des objets. Donc pour le jeu, le jeu vidéo notamment, c'est chouette parce qu'on va pouvoir manipuler des objets, etc. On a un retour dans, dans les doigts et dans les mains, euh, on peut interagir avec les objets. C'est vrai de ce qu'on appelle le CGI, Computer Generated Image, quand vous avez des images en 3D hein, et pas de, pas de la vidéo. Quand vous avez de la vidéo, une fois que vous avez filmé, euh, c'est difficile de faire agir les gens devant vous euh, au-delà de ce qu'ils ont déjà fait. Quoi. Sauf si vous avez fait du motion capture et que cette personne, motion capture, elle, elle, elle vous la fait évoluer comme vous voulez. Mais quand c'est de la CGI, Computer Generated Image, donc euh, de la 3D, la 3D virtuelle, euh, vous pouvez interagir avec les éléments. Si vous avez un personnage devant vous, vous passez à côté, il peut se retourner. D'accord Et aujourd'hui, c'est l'image qu'on va voir derrière. Donc ça, c'était... Euh Steve Jobs en 1980. Euh, euh, Aujourd'hui, on est en capacité de créer des avatars où vous ne euh, vous, vous, vous rendrez pas forcément compte avec l'image parce que ça reste sur un ordinateur, il faut le voir dans une bonne qualité. On est capable de créer des images, donc des avatars, des personnages qui sont des incarnations ou des représentations d'une forme de réalité euh, d'une qualité absolument exceptionnelle. Où vous vous rendrez plus forcément compte si c'est des robots ou si c'est des êtres humains. Et ça, c'est fait grâce à Unity ou Unreal, euh, qui sont des logiciels, de, de, des moteurs euh, des, des moteurs 3D qui vous, vous permettent d'animer des images, j'allais dire, assez simplement par rapport à ce qui était possible de faire euh, dans un temps euh, pas si reculé que ça. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est euh, du real-time rendering, donc c'est un rendu temps réel, c'est-à-dire que L'image que vous avez face à vous, elle est calculée en temps réel. Elle évolue en fonction de vos interactions. L'ordinateur va recalculer cette image en fonction de vos interactions. C'est-à-dire que si vous tendez le bras, que lui va tendre le bras, l'ordinateur, il va comprendre que vous tendez le bras, et il va développer une image, il va créer une image d'un un avatar qui tend le bras. Par rapport à ça, on va rajouter une couche qui est une couche de... de tu me veux sur la photo <rire> Qui est une couche d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire en sorte que l'avatar que vous avez face à vous, il va communiquer avec vous, il va parler avec vous, il va aller chercher dans vos données. Alors imaginez que vous êtes en train de, 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 de choisir un voyage ou alors que vous êtes en train d'interagir avec votre compte bancaire. Il va aller chercher dans vos données ce qui vous intéresse en matière de voyage. D'accord. Il va aller chercher dans vos données euh, bancaires, euh, vos fondamentaux bancaires que vous, serez à vous êtes à découvert ou pas. Et il va vous parler et mettre en scène cette information en fonction de qui vous êtes de vos préférences. Il va vous proposer des services de voyage, il va vous proposer des destinations, il va vous montrer ses destinations. Euh, et euh, en matière bancaire, par exemple, mais en matière de retail ou que soit d'autre, il va, en fonction de ce que vous êtes et de vos données personnelles, mettre en scène ces données de façon à vous les délivrer. Et donc, tout ça, grâce, c'est ce que Zuckerberg a dans la tête, grâce à un casque de réalité virtuelle dont la vocation est de disparaître. D'accord euh, Aujourd'hui, le téléphone va disparaître euh, on, 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 on rigolait, enfin plutôt nous, mais des gens qui utilisaient des bebops, on disait « mais jamais je me baladerai comme ça », etc. Aujourd'hui, on se balade comme ça, enfin certains, et, 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 et le téléphone devrait disparaître, le casque aussi euh, devrait disparaître, en tout cas être beaucoup plus transparent, si j'ai envie de dire. Euh, donc... Aujourd'hui, quand, quand les clients viennent à Los Angeles et qui travaillent sur les nouvelles formes de médiation, sur les nouvelles UX, les nouvelles interfaces, ils imaginent des interfaces, si ce n'est en réalité virtuelle, c'est un marché d'à peu près 30 milliards de dollars, en tout cas en réalité augmentée, c'est un marché qui est autour de 120 milliards de dollars. La réalité augmentée, c'est j'ai toujours l'espace et l'environnement autour de moi. Je n'ai pas les yeux fermés dans un environnement qui est virtuel. Et dans cet environnement qui est réel, j'ai des choses qui, qui sont animées, qui apparaissent. D'accord Donc en matière industrielle ou en médecine, c'est fascinant. Vous avez un dentiste qui perd une dent. Vous avez les fondamentaux de la personne autour de la dent qui apparaissent en numérique. Donc battement cardiaque, vitesse du sang. Je ne suis, suis pas médecin, mais voilà tout ce que vous pouvez avoir. Vous êtes dans un chantier, par exemple, et, et vous avez quelqu'un qui manipule des éléments sur le chantier. Vous avez un expert qui est à l'autre bout du monde et qui vous dit attention, ça c'est chaud. Alors que vous, vous ne voyez pas forcément. Et il va écrire dans, 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 dans le ciel, dans le vide, que c'est s'échauffe. chaud. Vous, vous le verrez, que c'est chaud. Et il vous dira, ah non mais c'est plutôt celle-là que tu manipules et tu la mets jusqu'à jusqu là exactement. Donc il va mettre un curseur en numérique là où il faut que vous manipuliez. Donc la réalité augmentée, c'est ce que les gens ont en tête, c'est ce que Zuckerberg a aussi en tête. C'est assez fascinant pour le jeu vidéo, les escape games, vous baladez dans un immeuble... Vous avez des monstres qui apparaissent un peu partout, vous devez les shooter, vous êtes vraiment dans un vrai environnement et vous baladez dans ce vrai environnement. Je vous donne un exemple d'Avatar, c'est euh, la dernière création de Unity, donc Unity le logiciel, et, euh, et, euh, et euh, voilà, je ne sais pas si ça va être, euh, on se rend compte, mais quand vous regardez ça sur votre ordinateur en 1400 euh, dpi, euh, c'est facile, on ne se rend pas compte que c'est un vrai robot. Quoi. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ça c'est calculé en temps réel. C'est-à-dire que si je l'arrête, il va se repousser. Pas l'image que vous voyez, mais grâce à Si je l'arrête là, il va se repousser. Donc imaginez que ce n'est pas un robot et que c'est un être humain, que ce soit n'importe quoi d'autre. On pouvait créer de l'image en réelle de qualité extrême Donc, tout ça c'est faux il n'y a pas le seule chose que vous voyez qui soit vrai je peux le mettre dans le noir vous aller me regarder je vais pas me sur votre facebook si vous avez un facebook pour le coin Ce qui est intéressant, c'est que si j'ai un casque, je me balade autour de ce personnage et j'interagis avec lui. Et lui va se repousser. Parce que la machine, elle a calculé en temps réel le mouvement du, du personnage. Et donc, pour faire ça, il faut des ordinateurs ultra une trappe Ça coûte trop cher. Euh, L'exemple ne marche pas forcément bien. Mais... Donc imaginez aujourd'hui, dans les nouvelles formes de médiation, qu'elles soient en réalité augmentée ou en réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est du storytelling. La réalité augmentée, c'est comment euh, j'augmente un environnement on peut l'utiliser pour le storytelling, notamment pour l'événementiel ou pour les jeux vidéo, mais c'est plutôt de l'industrie la réalité augmentée. Hein. Dans, les, dans les cockpits des 747, vous aviez dans, dans les nuages, pour de vrai, toutes les informations de, du 747, et c'était vraiment dans les nuages. On a aussi ça sur les grosses berlines, les grosses voitures. Euh, que veut faire Zuckerberg Globalement, ça c'est tout toute la roadmap de, de Zuckerberg euh, pour, pour les prochaines années. C'est un peu ce que vous avez vu d'Amazon, mais ça c'est lui-même qui, qui l'a fait. Euh, L'idée c'est de par la vidéo, évoluer autour de, de, de ces principaux, vous avez du search, qu'il soit organique ou pas, on vous recommande, vous allez sur une plateforme, vous recommander d'autres éléments, et vous naviguez d'une plateforme à l'autre au travers de la vidéo ou de la recommandation. Et idéalement, vous finissez euh, sur des plateformes euh, VR ou AR. On associe à tort les deux, c'est associé partout, encore une fois ça n'a rien à voir. Mais, euh, vous baladez, euh, toujours grâce à ce cheminement vidéo, et par cette logique d'entrée et de sortie, sur des plateformes VR, AR, augmentées, grâce à l'intelligence artificielle, et ce qu'on appelle le, le, le Deep Learning. Le Deep Learning, c'est ce qui vous permet de reconnaître un visage. Le Deep Learning, c'est ce qui vous permet, par exemple, de reconnaître euh, un langage. On va analyser euh, 2000 euh, coups de fil, on va, voir si le, on va essayer d'identifier de, de, ce qu'on appelle des patterns pour voir si le, la personne que l'on écoute, elle est contente ou elle n'est pas contente. Quand vous passez un coup de fil, j'arrive à savoir si vous êtes énervé ou pas. Ça, ça sert à ça, le deep learning, c'est se rapprocher de plus en plus de, 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 de la façon dont fonctionne l'être humain. Donc globalement, il, se, il est en train de créer une nouvelle forme de médiation euh, et un écosystème qui lui aussi est un, est un, écosystème, un écosystème fermé. L'idée, c'est comme Amazon de suivre le flux des contenus qui cette fois est proposé par Facebook mais proposé pas en production il est proposé notamment grâce à des gens comme Logan Paul. Logan Paul donc je vous invite à voir c'est un type qui fait le grand écart, un, petit, un jeune qui fait le grand écart. Euh, Logan Paul il est numéro 1 sur, de mémoire sur, sur Facebook. On permet à des gens comme Logan Paul grâce à tous les devices, tous les services qu'il y a sur Facebook de se mettre en scène. Donc il Facebook permet à un flux de contenu d'être diffusé chez eux. Il crée des liens sociaux entre ces contenus et les Vous arrivez généralement pour lire un article ou regarder une vidéo. Très rapidement, vous scrollez vers le bas, vous avez d'autres vidéos qui vous sont proposées. Donc l'idée, c'est de vous attraper et de vous faire en sorte que vous circuliez au maximum dans l'écosystème, dans l'intégralité de l'écosystème Facebook. Et derrière, la logique, c'est une logique de monétisation euh, qui se fait cette fois euh, euh, grâce au, 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 à la publicité classique et l'hyper-targeting que permet aux gens du Facebook. Mais il y a d'autres sources de monétisation, notamment ça devient l'un des plus grands laboratoires de recherche vivants tellement ils ont des données, donc ça aussi ils vont à terme le monétiser et cette recherche elle va aussi se faire sur la médecine donc Facebook va développer sur l'ensemble mais on le, voit, on le voit un peu moins. Euh, j'avais une slide sur euh, une autre recherche la, la recherche qu'on va faire l'an prochain avec UCLA c'est sur l'intelligence sur l'intelligence euh, artificielle et le storytelling comment euh, l'intelligence artificielle permet permet d'aider les créateurs. Euh, et en fait, les créateurs, quels qu'ils soient, ils ont toujours utilisé la technique et les technologies euh, en tant qu'outil, hein, euh, en tant que décision, ce qu'on appelle « decision support », d'aide à la décision, euh, comme outil pour magnifier euh, l'existence, magnifier ce que l'on fait, jamais pour le remplacer. Et beaucoup de créateurs ont peur que la big data, les algorithmes remplacent le créateur. Euh, pour ma part, euh, je pense que ça n'arrivera jamais même s'il y a déjà des gens qui composent, il y a des, des gens, des machines qui composent euh, de, de la musique, euh, des machines qui écrivent. On a euh, Articulo, par exemple, chez nous, comme startup, qui, Articulo, une startup israélienne, il y a deux O quelque part, euh, qui écrit, euh, vous mettez, euh, je ne sais pas quoi, un mot, une suite de mots, ça va vous écrire une rédaction euh, niveau bac, euh, tout seul, hein, et en quasiment temps réel. Quoi. Et puis, les moteurs de, de, de Google, dont la vocation, c'est de voir si c'est une machine ou pas qui a écrit, ils sont incapables de percevoir ça. Ils n'arrivent pas à savoir que ce n'est pas un être humain qui a écrit ça. Donc, la machine peut supplanter le créateur, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est que ce soit une aide. Une aide, ça reste un outil. Donc, on va bosser l'an prochain avec... Avec UCLA, sur intelligence artificielle et storytelling, et ce qu'on peut appeler aussi data-driven storytelling. Le storytelling qui est magnifié, qui est augmenté grâce à, grâce à, la, grâce à la donnée. Est-ce que vous avez des questions Il y, a, il y en a même, je ne sais, sais plus son nom, Nico, eu, euh, je ne sais pas quoi, ouais. qui, qui réunit des, des centaines de milliers de personnes, enfin des dizaines de milliers de personnes dans le stade, mais qui n'existe pas en fait. Enfin, Ici, c'est difficile de répondre à sa question et que je réponds. Bah, je pense non, on est plutôt dans le sens où vous disiez qu'il faut que ce soit avant tout un outil. Mais là, on voit que le digital n'a pas été utilisé, enfin le digital, c'est large, mais que la technologie n'a pas été utilisée comme un outil, mais vraiment comme un. Euh, je ne sais pas trop comment dire, les ouais. personnes qui sont derrière. Ouais. On ne les connaît pas, elles ne sont pas mises en avant. Les, les fans, ils ne sont pas fans de la personne qui a tapé les paroles sur un logiciel. Ils sont fans de cette personne virtuelle. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses Lucas, mais mon, mon élément de réponse, c'est que c'est une, une, une forme de représentation artistique. Euh, les Daft Punk, ils sont pareils. Euh, vous ne savez pas qui c'est, quoi. Enfin, a priori, euh, vous n'êtes pas censé savoir qui sont les Daft Punk. Donc eux aussi, ils n'apparaissent pas. Donc l'artiste, on peut dire qu'il est caché derrière ça. Euh, ce n'est pas une création x no ce pas du machine learning. Elle ne se crée pas euh, toute seule, cette machine. Mais voilà, donc euh, c'est peut-être une forme de modestie de l'artiste ou un jeu, euh, mais, euh, mais euh, c'est une forme de représentation artistique comme une autre. C'est juste que l'artiste, il euh, fait exprès de, de, de ne pas être visible, peut-être par, par provocation, hein, mais c'est une forme de représentation. Hein.
0: Oui, il est tard, et ici on ouvre, on ouvre, on boucle pas les boucles, mais on, 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 on te remercie de nous avoir non, euh, aidé à tu ouvrir <rire>